0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rock Sour. sí, estoy de vuelta después de mucho tiempo, mi nombre es Manuel y bueno, no vengo solo, estoy completamente acompañado con mi partner en esta sección de Ali News, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, ¿cómo te encuentras tú?
0: Igual, ya un poco mejor por varias cosas que han estado aconteciendo por esto de la cuarentena, pero bueno, Pablo... ¿Qué tenemos en este episodio? Yo me imagino que los que están escuchando ya lo están viendo en el título como track, pero vamos a comentarles, a ver Pablo, ¿de qué vamos a hablar en este episodio?
1: Pues vamos a hablar de un álbum que ha estado causando hype en los últimos meses, ya diría que medio año ha estado causando hype desde que fue anunciado, nosotros hablamos principalmente de artistas del rock alternativo como Green Day, Blink-182, Foo Fighters pero principalmente nos especializamos en pop punk y Machine Gun Kelly acaba de hacer su debut en el género del pop punk con su álbum más reciente Tickets to my Downfall
0: Ya adivinaron, vamos a analizar Tickets to my Downfall y para ello este episodio lo hemos hecho con varios puntos que vamos a ir tratando a lo largo de todo este episodio antes de comenzar les queremos decirles de que este episodio lo estamos grabando dos veces Una la grabamos un día después del lanzamiento del álbum Pero días después, mientras estuvimos editando este episodio Nos dimos con la sorpresa de que MGK ha estrenado canciones extra Como parte de una edición especial que se llama Sold Out Que también lo vamos a incluir dentro de este análisis Así que digamos que este episodio va a ser un poco más extendido De lo que teníamos planeado originalmente Pero lo hacemos... Para que tengan más o menos la idea de que estamos haciendo un análisis de todas las canciones completas. Pablo, muy buena la introducción y bueno, empecemos con el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Biografía del artista.
1: Pues nuestro primer punto es ¿Quién es Machine Gun Kelly?
0: Según la información que tenemos, MGK nació bajo el nombre de Colson Baker el 22 de abril de 1990. Abreviado como MGK o acortado a Kells o Don. es un rapero y actor estadounidense su nombre artístico fue dado por su flujo lírico de tiro rápido y es una referencia a un gangster americano del mismo nombre
1: impactante
0: la carrera de él ha ido creciendo por participaciones en películas y también en su música hizo cinco álbumes o LPs, long plays por así decirlo ha participado en diferentes películas como Beyond the Lights eh, Roddy's Viral, Punk's Dead, SLC Punk 2, Nerf y The Deer, que es la película de Mudley Crook en Netflix.
1: Y actualmente ha salido en una película ya titulada Proyecto Super, que igualmente se encuentra en Netflix.
0: ¿Cómo fue el gusto de MGK por la música? Bueno, empezó a escuchar el género rap a partir del sexto y séptimo grado cuando fue a la Hamilton Middle School, que es una escuela con un cuerpo estudiantil... Y los tres primeros raperos que lo introdujeron al género fueron Ludacris, Eminem y DMX. Luego de ahí ya a los 14 ya llegó a Cleveland, Ohio, en donde asistió a Shaker Haters. Y ahí, con, ahí convenció al dueño de un local de camisetas para que se convierta en su manager. Y luego tras lanzar Stamp of Approval, su repro... Su reputación y popularidad crecieron hasta el hecho de poder dar conciertos en las locales de esa dicha, eh, dicha ciudad. Y a punto de ser desalojado, Colson fue al Teatro Apolo de Harlem en 2009 donde consiguió vencer en varias ocasiones a sus rivales convirtiéndose en el primer rapero blanco en ganar en dicho lugar. MGK graba música en su estudio casero refiriéndose a él como la Rage Cage. Y, y comenzó a ganar popularidad cuando se presentaba en Soccer Free Freestyle que es un programa de MTV2 donde rimó numerosos versos de su sencillo Chip Off The Block Colson, sí, le entró con ganas ahí con el género rap o no muy
1: impresionante, para, muy impresionante para empezar
0: nada mal para hacer el salto a la música y a la popularidad para MGK con el género rap o no Nació el 22 de abril de 1990, actualmente tiene 30 años, reside en Cleveland. Tiene una hija, Casey y actualmente es pareja de Megan Fox desde 2020. Su ocupación es rapero, actor, está en actividad desde el año 2005 y los géneros que abarca son el hip hop, el pop punk, el rap metal, rap rock y el alternative. Y bueno, actualmente está en discográficas como EAST, 19xx, Bad Boy eh, Interscope, que también está junto con Five Seconds of Summer, John Blood y Billie Eilish.
1: Así es, comparte casa con ellos.
0: Ajá. Acá otra cosa que también podemos decir es que nos ganen altura. A ver, ¿cuánto mides tú, Pablo? Pues 1,70. Yo mido 1,72. ¿Cuánto oh, mido? 1,91. Sí, puedes creerlo. Discografía del rap al rock. Ok, en nuestro segundo punto tenemos el camino del rap hacia el pop punk, y junto con ello vamos a analizar también su discografía. Empezamos, pero vamos a retroceder al 2011 porque apareció en la portada de XXL, gracias a la amistad que tenía con 36 Mafia y Juicy que bueno, hizo su debut en un featuring en una colaboración llamada Inhale en enero del 2011 y contó con la aparición de Steve O de Jackass, en el videoclip musical. Y luego de ahí MGK realizó una participación en un festival llamado South by Southwest en Austin, Texas. Y el evento se encontró con Sean Combs. Y gracias a ello ha ido ganando fama en el ámbito musical. Eh, bueno. Este Pablo. En ese mismo momento. En 2011. MGK firma con Bad Boy Records, en el año 2012 lanza un EP llamado Half Naked and Almost Most Famous Consta de cinco canciones, entre ellas Wild Boy, que es una de mis canciones favoritas de este EP Que el videoclip lo hizo el 15 de noviembre del 2011, es una colaboración con Waka Flocka Flame
1: mm -hmm. sí.
0: Y luego de ahí adelantó en el 2012, estrenó lo que es su álbum debut el long play que se llama Lace Up, este álbum cuenta con colaboraciones de Bon B, Casey, DMX, Dubbo, Esther Dean, Lil Jon, tech 9 Wista, Waka Flocka Flame, John A.C. y Avenged Sevenfold. Este álbum debutó en el puesto número 4 de Estados Unidos en el top 200 de Billboard con 57.000 álbumes vendidos en la primera semana. Este disco
1: incluye la primera colaboración, que no sería la última, con Black Bear.
0: Ajá, en la canción End of the Road, exactamente, que es la última del disco. Y Black Bear también
1: hace una aparición en el más reciente disco, del cual vamos a hablar en pocos minutos.
0: Vamos a saltar al 2015 con General Admission, que este álbum se embarca un poco más al hip-hop, exactamente.
1: Sí, toda su carrera principalmente hasta este punto, mucho antes de este punto ya se... Se priorizaba más en el hip hop.
0: De acá, según la lista de sencillos, fueron Till I Die, A Little More, World Series y Gone. Bueno, esta que vamos a mencionar no aparece, pero Alpha Omega también puede contar como single, ya que tiene videoclip oficial en la cuenta de YouTube de MGK.
1: Así es, es uno de sus temas más de su marca, más de, de su sello. Uno de sus temas que más se encapsula lo que, es, lo que es MGK.
0: Un año después, en el 2016, ya MGK estrena lo que vendría a ser un sencillo, pero antes de, antes de eso lo vamos a mencionar en conjunto con lo que se viene, que es el tercer álbum. En el verano del 2017 saca su tercer álbum llamado Bloom, que cuenta con 13 tracks y hay colaboraciones de Kelly Stimfield, James Arthur, Tyle, dollar Singh, Quavo, DubXX y una canción que me imagino que es una de las más destacadas que es Bad Things con Camila Cabello. Bueno, haciendo mención, MGK siempre quería hacer un álbum como este y ahora lo alcanzó y le dio el mejor apogeo eh, apogeo de fama, por así decirlo. Llegó al puesto número uno en iTunes, siendo un gran éxito en el país y a partir de ahí su reconocimiento público aumentó enormemente entre otros medios externos.
1: Eso fue más el tema que presentó a muchos a MGK.
0: Debo decir que esa canción me gusta mucho, me, me agrada ver de que haya hecho una colaboración con una de mis cantantes favoritas Camila con MGK, la hizo perfectamente, demasiado cool
1: Sí, es uno de sus temas más reconocibles
0: Haciendo un salto más corto ya al 2018 podemos notar de que MGK ha lanzado álbumes año tras año tras año Es decir continuamente, al 2018 estrena un EP llamado Binge que viene con nueve canciones entre las cuales destacan Loco y Rap Devil, que esta última es una respuesta a la canción Not Alike de Eminem que bueno dio algo de controversia por ser un diss track o una canción de disgusto Eminem lo respondió con la canción Kill Shot, bueno eh, me imagino que hubo gran controversia y una decirle pelea entre ellos dos, ¿no?
1: Sí, creo que esa fue la, mi primera exposición a MGK, que fue su pelea con Eminem, porque Eminem en ese año sacó un álbum sorpresa llamado Kamikaze y en un tema hay una frase dirigida directamente a MGK y MGK pues no le pareció y decidió dedicarle un tema completo a Eminem llamado Rap Devil que es un juego de palabras a su tema Rap God y este, yo diría que cuando salió ese tema, ese diss track hacia Eminem tuvo respuestas mixtas, yo siendo parte de una audiencia no tan familiarizada con MGK, yo diría que ese tema tuvo respuestas mixtas, gente que decía oh no puede ser, MGK acaba de destrozar a, a Eminem que no, MGK se quedó corto ahora Eminem lo va a destrozar a él yo personalmente yo diría que MGK perdió esta pelea con Eminem, yo pienso que actualmente ya no hay mucha no hay mucho problema entre los dos, ya está casi más resuelto
0: en mi caso, yo aún no tengo respuesta fija exactamente. Miren, si me dieran a elegir entre Eminem y Machine Gun Kelly por Rap God o Rap Devil, lo siento, pero me iré más por MGK. Ya es un artista que me gusta mucho, aunque debo decir que Eminem también tiene muy buenas canciones. Debo decirlo, me inclino más por Machine Gun Kelly por su estilo musical. Ha evolucionado tanto musicalmente pasando por hip hop, rap y de ahí ya mezclando un poco de elementos de rock hasta que lo que llegó a hacer con este álbum reciente que estrenó hace un par de días ¿o no? Sí,
1: es que yo diría que mi problema con el disco que hizo fue más de una respuesta inmediata y no le puso tanto tiempo para pensarle antes de sacarlo, y con Eminem yo diría que la, la respuesta de Eminem que es ya se tomó su tiempo para responderle ya después de Binge, ya venimos a lo que es su penúltimo álbum y muchos dirían que es su mejor álbum
0: Hotel Diablo, exactamente Ajá, Este álbum, para decir verdad, lo considero muy bueno, en serio Nunca falta alguna canción de esta en mi playlist Y debo decirlo, demasiado bueno Este álbum fue estrenado el 5 de julio del 2019 a través de Bad Boy e Interscope Y cuenta con cuatro sencillos este álbum debutó en el número 5 en el top 200 de Billboard y ha recibido críticas positivas líricamente. Las canciones tratan sobre problemas con las drogas, peleas entre familia, la infancia y entre otros temas. Se diría
1: que es un álbum más personal.
0: A MGK le dio referencias a otros artistas como Mac Miller, Pip, Nipsey Hussle, Charles Ed Bennington de Linkin Park también sobre todo. Y bueno, un fan preguntó a través de las redes sociales, mencionó que si alguna canción de Binge iba a estar dentro de Hotel Diablo, a lo cual MGK descartó todo esto por completo y que ya todas las canciones que había grabado ya encajaban para este álbum. Y que una de las canciones eliminadas fue una canción entre MGK y con Lana Del Rey que nunca llegó a buen término.
1: Este disco es muy reconocido por ser... El disco que contiene el, la colaboración entre el baterista de Blink-182 Travis Barker y el artista alternativo punk rapero
0: Youngblood Este tema titulado I Think I'm Okay I Think I'm Okay es una de mis canciones favoritas de todo el álbum y esta por ser el último track del álbum es el track número 14 El nombre traducido al español de este track es Creo Que Estoy Bien muy buena la canción, muy bien craneada, muy bien musicalizada, el videoclip sobre todo, demasiado bueno. Sí,
1: ese tema es muy reconocido por tener una fuerte influencia en el género pop-punk, el cual M.G.K. ha sido un fan desde su juventud. Después de haber sacado el video musical, hizo una entrevista con Genius, en donde dijo que su intención con el riff principal de guitarra acústica era tener un riff reconocible como cuando... The Killers toca Mr. Brightside y cuando suena este riff, su, su riff, este, la audiencia se pone loca, o cuando Blink toca Dammit, cuando suena el riff, la audiencia se pone loca. Eso quería hacer con este tema, tener un riff súper reconocible.
0: Esta canción ha sido filtrada un mes antes del lanzamiento, este sencillo se publicó oficialmente el 7 de junio del 2019. Esto lo mencionó en una interview con Saint Lowe, que le preocupaba incluir a Travis en la canción por temor a que la canción suene más como el estilo musical de Blink-182. Y según MGK, Dom hizo un estilo libre y grabó su verso en 10 minutos, o sea, no lo tenía preparado.
1: Sí, supuestamente en, en, en esa entrevista MGK no sabía quién era Youngblood. Dice que John Blood solo se presentó a su casa porque había una fiesta. Se metió al estudio y empezó a escuchar la, lo que estaba preparando MGK. Y nada más dijo, espérame. Y se metió a la cabina y empezó a, a freestalear su verso. De seguro MGK se quedó súper confundido porque él ni sabía que, quién era John Blood en ese entonces.
0: Claro, y al final el resultado de la canción fue sorprendente. La parte de Jon hasta la canto así con todo el sentimiento, todo el feeling, por así decirlo. Y es re genial eso, bueno también haciendo otro punto esta canción trata sobre el uso de sustancias y demonios personales mientras que Travis maneja la percusión en uno de los versos dice que MGK critica su propio estilo de vida imprudente y hábitos peligrosos, en una de, a ver si tuviéramos que recatar una frase de esa canción qué frase podrías recatar?
1: creo que yo sería una de las frases iniciales que es I think something's fucking wrong with me o una de las frases finales que es de Youngblood que dice Find me alone at midnight inside my mind, trying to get things right Creo que es una de las frases que más sobresalieron O, o de, these hills have eyes and I have paranoia O sea, como un poco más, como que MGK ya le puso un poco más Entre Dom y Travis
0: y MGK le pusieron
1: más pensada a las letras Como si le pensaron mucho
0: yo me quedo con varias frases que mencionaste ahí de la canción, pero si tuviera que agregar una que también me guste, sería Take a good thing and fuck it all up in one night. Esta es una de mis frases favoritas de la canción.
1: Que en español se traduciría, toma una cosa buena y cágala en una noche.
0: Solamente para hacer mención de que cuando se presenta esta canción en directo, en la televisión o en una emisora, siempre cambian la letra del fuck y del fucking por mess. Si dices, fuck it all up in one night, le cambian por mess it all up in one night. Y Something's fucking For I Did Something's Wrong With Me. Que eso se
1: traduciría como, toma una cosa buena y arruínalo en una noche. Una versión más limpia de la canción.
0: Hay una versión oficial clean en YouTube, pero no está oficialmente en el canal de MGK.
1: Yo diría que este tema fue el que cambió la ruta de la carrera de MGK para siempre. Fue que la gente hizo entender que MGK era más que un solo un rapero. Que tenía más pasión por el género alternativo. Y poco después sacó eh, a finales de 2019 yo recuerdo Sacó un tema llamado Why Are You Here Que está un poco más pegado a lo que estaba haciendo con I Think I'm Okay Pero yo diría que es un poco más agresivo con guitarras y todo eso pero Y con este, en ese tiempo ya había dicho que tal vez iba a ser un disco de rock Pero cuando salió, salió el tema de Why Are You Here En Twitter publicó Dije disco de rock, quise decir disco de pop punk. Y ahí fue cuando iba a empezar una nueva era para MGK, la cual vamos a hablar a continuación.
0: Ajá, antes de esto vamos a mencionar algo que ya comentamos antes en el especial del 2019 de Anly News, en el que OK obtuvo la certificación de oro y platino en Estados Unidos y Canadá, en Canadá por 40 mil ventas y en Estados Unidos por un millón de ventas, cabe resaltar de que en Canadá se obtuvo la certificación de oro por 40.000 unidades y en Estados Unidos obtuvo la certificación de platino por el millón de ventas alcanzadas. Eh, ya lo mencionamos en un episodio en la temporada navideña del 2019 y en el especial de final de año de la década del 2019. Ahora yendo al 2020 con el álbum más reciente y que por cierto ha sido... Muy bueno, muy bueno, por así decirlo, porque créanme, lo escuché desde la medianoche del día del lanzamiento y debo decir que está demasiado bueno para que lo puedas escuchar de inicio hasta el final. Tickets to my downfall, que es el quinto álbum de MGK, que se desvincula del sonido del rap establecido y que se enfoca más al pop-punk más impulsado por la guitarra. Fue estrenado también por Bad Boy e Interscope el 25 de septiembre del 2020 Así que nuestras impresiones aún siguen algo frescas Haciendo un recordar y sobre esto En el primer episodio de esta segunda temporada de Ali News en YouTube Mencionamos que MGK tuiteó de que iba a ser un álbum de rock Muchos pensaban que Qué de bueno traerá, eh, va a estar pasable, no va a pasar Y al final los resultados fueron completamente positivos y lo vamos a ver en el siguiente punto que es. Análisis, análisis track, track by track. track. Análisis track by track. Empezando con el track by track, en el, el número uno está. una canción que se llama Title Track, que también podría ser el nombre del álbum. Porque algunos lo ponen como self-title o autotitulado. Y creo que no vendría el caso repetir el mismo nombre del álbum como el nombre de track, ¿cierto, Pablo? Cierto, pero pues. Es casi tradición,
1: de, debes de tener una canción con el título del disco.
0: En la introducción podemos notar un poco de guitarras acústicas, ¿o con, no?
1: Con estromeos de guitarra acústica, con ciertos toques de guitarra eléctrica en, con reverberación, antes de explotar en una, como diríamos, un temazo de pop punk.
0: Luego de ahí ya entra lo que es un redoble de batería, y ya le da el toque pop-punk que muchos hemos esperado. ¿Cuáles
1: fueron tus primeras impresiones con este tema?
0: De que ha sido muy bueno hacer como que una introducción acústica. Y luego de ahí ya como dices. O como alguien diría. Ya ok, quiero hacer algo más energético. Agarras una guitarra eléctrica. Haces que alguien haga un redoble así. Repotente y empiezas a tocar como si no hubiera mañana. Eso ha sido muy bueno por parte de este primer track. Sí, y el
1: tema... La, el nombre del disco Tickets to My Downfall llega viene de una frase que un amigo le dijo a NGK Porque NGK de, se empezaba a sentir de que algunos de sus amigos solo se sentían que estaban con él solo por su fama Ajá. Y un amigo que estaba pasando casi por lo mismo que NGK le dijo dijo la frase Estoy vendiendo boletos para mi perdición y todos los están comprando Esto fue como una idea revolucionada para NGK y por eso le llamó así el disco y especialmente hizo ese tema basado en esa frase.
0: Ajá, cabe resaltar que esta frase, I'm selling tickets to my downfall, también la encontramos en su guitarra color rosa, que ya es un símbolo de esta nueva era.
1: Sí, es su guitarra de excelencia o de preferencia.
0: Yo pagaría lo que sea por tener esa guitarra, pero se la daría a mi compañero de banda porque solamente toco el bajo y la batería.
1: Bueno, este lo que es notable en este disco es de que está producido, o está producido ejecutivamente por... Travis Barker, el baterista de Blink-182 One Que casualmente también toca, también toca la bataca en varios temas
0: Qué raro que digas bataca en estos momentos Al siguiente track viene lo que es Kiss es, Kiss es? Que bueno Ahí podemos escuchar al inicio lo que es un Riff de guitarra eh, Con un efecto de sonido como si estu alguien estuviera al teléfono Y luego de ahí ya viene ya Con la batería, el bajo esta canción dura 2 minutos con 18. ¿Qué opinas de esta canción en general? Demasiado buena, es demasiado pasable. Por decir, como te digo anteriormente, cada track me sí. impresionó mucho, es demasiado bueno. ¿Tú?
1: Lo que más sobresalió para mí es el riff. Me, me gustó bastante ese riff de... Ese me hizo muy pegajoso, muy pop-punkero. Alguien mencionó de que... La, el coro dice Kiss Kiss The Bottle, o sea, de vez a vez a la botella. Pero alguien notó que, que en lugar de decir botella parece que está diciendo
0: Butthole. Kiss Kiss The Butthole, que significa, pues, ano. Ah, Al tercer track va... Drunk, Drunk Face. Face. Ajá, cuando estuve haciendo una audio reacción con mi compañero de banda, mencionamos, esta canción es demasiado buena y nos la pasamos ahí escuchando la ahí de antes de ya de repetir el álbum y dije, está muy buena, entonces de ahí me, com me, me comencé a moverme de mi asiento y dije, ah, está, está bien energética, sí, me gusta. Y esta canción la hemos escuchado como snippet en un video en donde MGK estaba haciendo el photoshoot del cover art del álbum.
1: También hizo un snippet hace tiempo de, en donde, solo, era una historia de Instagram en donde él solo estaba cantando el coro, este, tú, tú me mencionaste que este es tu track favorito
0: Mi track favorito, de todas maneras Esta canción yo digo de que debería ser el siguiente single del álbum
1: Puede que aún siga saliendo un videoclip después, pero...
0: Este, yo diría que este sería uno
1: de mis temas menos preferidos Y como dije, el final tiene una resemblanza al final de Feeling This de Blink-182 Ahora vamos con el siguiente track que también fue el primer sencillo del disco Bloody Valentine
0: esta canción fue lanzada el 1 de mayo y, bueno, como mencionó Pablo, es el primer single de este álbum. Esta canción fue escrita por MGK, Nicholas Alice Long, Mudson y Travis Barker, y este último se desempeñó como baterista y productor de la pista. Esta canción, bueno, el videoclip ha sido protagonizado por Megan Fox como el amante de MGK, quien disfruta torturándolo, entre comillas. Y esta fue filmada en un hogar alquilado ubicado en Los Ángeles. Esta canción ganó el Moon Person de los MTV Video Music Awards o VMA 2020 como la canción mejor alternativa en ese entonces. Bloody Valentine se me hace muy entretenido, algo gracioso, algo, algo encantador o
1: carismático con su... con su... Actual pareja
0: Megan Fox Ajá, exactamente, sobre todo La visualización que tiene, muy buen manejo De las tomas, muy buen manejo De la, de la musicalización, sobre todo Porque es una canción pop-punk Con influencias de Saint-Pop Pero sobre todo lo que más me gusta De esa canción es el guitar solo Y al final obviamente En el na-na-na-na-na Ahí también se puede apreciar un poco de guitar ¿No?
1: Del último coro
0: este tema en especial, este,
1: cuando lo escuché por primera vez pensé que suena muy al estilo Blink-182, pero en el álbum Nine, que es su más reciente disco. Suena muy Nine por eh, los nananas, que son muy carismáticos de Blink.
0: Hay otra canción que según yo sí es un poquito más influenciada por Blink, pero eso te lo voy a contar un poquito más adelante. Vamos con la siguiente canción que es Forget Me Too, que es una colaboración con Halsey, que para mi opinión personal esta canción es re energética. Muy buena, sobre todo. Le da como que un toque de. Como que te quieren entrar ganas de saltar, cantar, hacer mush beat. Como lo vengo repitiendo, cantarla todo pulmón, ¿o no? Yo diría que de todo el disco, esta es la más influenciada por Blink. Halsey tiene un registro vocal eh, potente. Le, le da muy bien con. Le da muy bien con Forget Me Too y bota esa. Energía que que caracteriza mucho a ese track.
1: Sí, este. Este tema. Lo que más. yo Este obviamente es uno de los temas que más ha tenido snippets filtrados por el mismo MGK. Y lo que más me esperaba, lo que más me atrapó de esta canción fue el riff. Que está tocado de una manera un poco. sloppy. Sloppy se traduciría como más. No. no limpia. Más, sus, más a la fuerza como, como debería sonar un tema de punk
0: Me quedo satisfecho con que fuera con Halsey No me quejo de todo Pero también me hubiera gustado una versión alterna No que re reemplacen a Halsey con Hayley Williams Pero sí me hubiera gustado que hubieran hecho una versión alterna Para ver qué tal sonaría la canción con la voz de Hayley.
1: Sí, este, en la uh, subreddit de Pop Punk Alguien compartió el link de esta canción y los comentarios decían de que Halsey suena a Hayley Williams Y hay gente que decía que ¿Por qué porque escogiste a Halsey cuando pudiste haber escogido a Hayley Williams? ¿Tú qué opinas? ¿Tú hubieses, ¿Te hubiese gustado más que el featuring de esta canción fuese Hayley Williams? ¿O estás satisfecho de que es Halsey?
0: Ajá Bueno, eso se entiende Pero en serio, no me quejo de nada por esta colaboración de MGK con Halsey Toca energético Y sin más que decirlo Al siguiente track que es el número 6. All I Know con Trippy Red. Exactamente.
1: Yo personalmente yo diría que es mi tema este, menos favorito en el disco. Porque, o sea, todo el disco es, hasta este punto, todo el disco es pop punk energético, pop, -pop punk energético. Y luego te llega una combinación de alternativo con trap, que es de la letra, es de, la letra del tema Knowledge de... All I know is that I don't know nothing. All I know is that I don't know nothing at all. Yo pienso que es el tema en el que menos le pusieron fuerza. O sea, simplemente es guitarra en tono limpio y cierta batería abajo y beats de trap. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
0: Ajá, como para que se den una idea de que este es uno de los elementos que se escuchan en la música actual. Como en Not In The Same Way The Five Souls se escuchan. Elementos de trap con el estilo rock que le caracteriza a la banda, ¿cierto?
1: Algo así se podría decir, pero ¿tú qué opinas de este tema? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Es tu menos favorito o es tu más favorito? ¿Qué opinas?
0: Lo digo pasable, no diría menos favorito, pero está entre un... entre mitad y mitad Pero yo digo que la canción es pasable, y eso que la canción ha sido escrita por el mismo Trapy Raid, Jess Michaels, Tim Armstrong de Rancid Matt Freeman y Dave Mello, entre otros. Esta canción dura dos minutos con nueve.
1: Tim Armstrong está acreditado porque creo que él ayudó a escribir knowledge de ID.
0: Vamos con el siguiente,
1: Lonely. Yo siento que este es uno de los temas que no se me quedó pegado tanto. No, es un tema que siento, siento la ansia de volver a revisitarlo. Empieza lento y luego sí agarra vuelo después, pero o sea es, es pasable pero no es uno de mis favoritos.
0: Para decir verdad, esta fue una de las canciones que sí me atrapó mucho porque bueno, me agradan las canciones así lentas que cambian luego rápido y ya le da el toque energético, sobre todo la parte inicial cuando MGK hace el verso en grave y ahí ya entre un tono medio no tan agudo ni tan grave en regular por así decirlo, que básicamente es el Estilo vocal que siempre escucho Se escucha la voz de MGK en registro normal Luego de ahí se escucha un backing vocal Que es la voz grave Y bueno eh, No puedo quejarme en serio
1: sí, pues sí Es pasable este tema Es pasable este tema
0: Ajá, es pasable Y eso que MGK y Travis Fueron los escritores y productores de esta canción
1: Ahora vamos, nos pasamos al siguiente track
0: Ajá, que podría decirse que Ese es el track más corto del álbum WW Ay, ay, ay. Es, es World War III, o sea,
1: Guerra Mundial III. Esta
0: canción, más que nada, por el estilo de la batería, me recuerda un poco a Generational Divide de Blink-182.
1: Es el tema más punk. Sí, este... Es el tema más punk del disco. Este, yo diría que... Cuando se filtró el... Bueno, no se filtró, cuando se publicó el tracklist oficial y decía que duraba solo 59 segundos, ya tenía tenías idea de que iba a ser una canción punk rápida como Generational Divide o... Build This Pool. O sea, como... Las, como todas las canciones cortas de Blink yo ya tenía esa idea yo diría que es uno de mis temas favoritos por la energía por, por este, el riff de guitarra, la batería la producción, yo diría que es uno de mis favoritos
0: Lo, comparto esto de la misma opinión, demasiado buena al siguiente track que es el track número 9 que se llama Kevin and Barracuda que es un interludio
1: es una conversación entre que este, Colson con el actor y comediante y ex de Ariana Grande, Pete Davidson, que es una conversación por teléfono en donde están hablando de que son aliens y que, o sea, es un, están jugando que son aliens y todo eso. Es una conversación supuestamente en GK estaba en hongos, estaba drogado cuando hizo la llamada.
0: Ahí podemos distinguir un beep, boop, beep, boop, exactamente, ¿no? Algo así como Don Cangrejo cuando hace beep, boop, 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 beep.
1: Sí, algo así. Yo diría que este es el tema que te puede saltar. No es una canción, es solo, solo es una grabación entre Pete y Kells, en donde están hablando, jugando, siendo amigos. Pero te lo puedes saltar.
0: Ajá, claro. Pero igual, lo siento como una breve introducción al siguiente track. Que por cierto, como bien saben, nosotros somos Alien Sponks, ¿cierto?
1: Es nuestra marca, es nuestra lo que representa a Omarx y todo.
0: A la familia de Omarx, exactamente. Al siguiente track, ¿qué podemos decir sobre este? Yo diría que este track es un concierto para Aliens Porque mismo lo dice el título de la canción Concert for Aliens es el track número 10 de este álbum Que bueno, cuenta con el collab de Travis Barker exactamente Y acreditado también en el videoclip oficial Muy bueno, sobre todo la producción Demasiado excelente, 10 de 10 que por cierto, yo cuando vi el escuché la canción, vi el lyric video al comienzo, yo dije, esta canción tiene toque Blink. Tiene toque Blink y entonces yo, yo me alucino. Es una canción de Blink o una canción de MGK o una colaboración de Blink con MGK. Pero al final ya me estoy dando cuenta que es el estilo que caracteriza mucho a Blink y que MGK lo está haciendo re bueno ahí. Yo
1: diría que es una, una fuerte inspiración del sonido de Blink, especialmente en el disco Take Off Your Pants and jacket". Este
0: Básicamente el estilo drum me recuerda mucho a The Rock Show.
1: Sí, el puente de la canción con la guitarra limpio y la batería suena algo que cantaría, o sea, si te imaginas la voz de Mark Hoppus en el puente, inmediatamente es, es una canción de Blink, Es este, principalmente por el tema, los temas de Aliens con Tom DeLonge. Parece que esta canción fue una carta de amor a Tom DeLonge.
0: Una carta de amor a Tom DeLonge podría ser, pero podría ser una dedicatoria a Merckx también porque somos Alien Spunks. De los tres
1: sencillos que sacó, este es mi favorito.
0: Igual, lo considero. Yo comparto opinión con cualquiera que diga que esta canción es demasiado buena. El videoclip sobre todo, que MGK maneja múltiples personajes, uno de mis favoritos es Emo Kells.
1: Es súper interesante que alguien de 30 años pueda pasar por un adolescente emo.
0: Para decir verdad, no le veo la apariencia de 30, yo le veo 23 años, en. por la altura también sobre todo, 1,91 metros ey, la confunde.
1: Sí, yo diría que ese es uno de los mejores himnos de loser de pop-punk de, de, en mucho tiempo, bueno, uno de los mejores recientes. Concept for Aliens pues, es un himno de loser, como The Anthem o Basket Case, yo diría.
0: Pasando al siguiente track, que por cierto es el tercer single de este álbum, My Ex Best Friend. Esta canción es una colaboración con Black Bear. Opiniones al respecto. Empecemos por Pablo. Este de los
1: tres sencillos yo diría que este es mi menos favorito, Este porque... Este, además yo no siento que encaje mucho con el disco Creo que está casi a la misma calidad de All I Know Porque trata de combinar guitarras con beats de trap este Pues no es la primera vez que Black Bear haya estado parte de... No, de una canción de pop punk en general porque Salió en el último disco de All Time Low en, la, en el tema Monsters Este tema...
0: A mi punto personal digo que esta canción también es demasiado buena. Yo, como dije antes, no me puedo quejar del tracklist ni de la musicalización que tiene cada canción. Además, me agrada el verso que le pone Black Bear en su parte. Sobre todo en el videoclip, la parte que más me gustó es cuando el carro ya este, se inclina y está en el aire y luego ya cae y va con el coro. Esta canción ha sido compuesta por MGK, Travis Barker, Matthew Moods, Toe y Long. Y ha sido producida por Bass XX y Slim XX. Pasando al siguiente track, Jawbreaker.
1: No te voy a mentir, este tema me decepcionó. ¿Por qué? Este, el tema traducido al español sería Rompemuelas. Yo pensé que, o sea, con un nombre de Rompemuelas, ¿tú pensarías que es una canción pesada?
0: O sea, yo pensé que iba a tener el sonido que tu, que tenía World War III. No puedo cambiar tu opinión, pero la respeto exactamente. Para mí Jawbreaker también, pasable, muy buena. ¿Para qué decirte? Además de que la canción ha sido escrita por Colson y Travis y solamente producida por Travis y eso que dura aproximadamente dos minutos, 1.59 exactamente.
1: Este, yo no digo que este tema está malo, en cierta parte me, me, me llevó a gustar, pero yo esperaba otra cosa con un, de, con, el nombre, con un nombre algo agresivo.
0: Bueno, sí, podría decirse que sí, pero ahí estamos compartiendo nuestras opiniones y ahí tenemos un track que ya no le gusta a Pablo en mi caso, digo que el track es demasiado pasable y nada mal por ser un álbum de rock que me la pasé escuchando durante la duración de principio a fin. Vamos a ir con el siguiente track, que es el número 13 Nothing Inside, que es una colaboración de MGK con Ian Dorn. Este
1: tema lo siento... Siento lo mismo este tema con Lonely. O sea, no es malo, es pasable, pero no siento que no aportó mucho.
0: En mi caso, ese esa velocidad que le pone la canción también me agrada Yo, por mi parte, si tuviera la oportunidad de hacer una canción de ese estilo, la haría
1: O sea, es una es sí es una canción de pop punk, pero no, la no es una canción que regresaría mucho a escucharla
0: Bueno, eso sí, se comparte muy bien la opinión Y en mi caso, yo no soy sé de opinar tanto largo para este álbum porque en realidad es demasiado bueno Pero yo digo lo que pienso y sí, esta canción es demasiado pasable
1: ¿Cuál es el siguiente tema?
0: Ajá, pasando al track 14, que, que es un interludio que se llama Banyan Tree. ¿Qué podemos.? A ver, Pablo, ¿qué puedes saber al respecto sobre esto?
1: No te voy a mentir, este interludio, en cierta manera, me llegó al alma. Porque es una conversación.
0: mitad canción, mitad conversación.
1: Sí, inicia con una conversación, algo. este... es una conversación honesta entre Megan Fox y, y Colson. Este, y después, y luego. Se llega a escuchar una guitarra Ajá. y luego se transciende a una canción con una frase pegajosa. Se me hizo muy emo de su parte. O sea, tiene muchas inspiraciones del sonido emo de los noventas y todo eso. Como American Football, yo lo consideré así. Pero este siento que este pudo esto si le hubiese pensado más, siento que pudo haber llegado a ser una canción completa.
0: Muy bueno ese interludio, por así decirlo. ¿Tú qué opinas? Me llegó mucho al corazón y créeme para un álbum si me gustaría hacer un álbum rock yo agrego un interludio mitad mensaje de voz y mitad canción sería genial sería genial es mejor que kevin y que barracuda
1: este y ya vamos al, al último track no
0: podría decirse último track para la edición normal y la edición streaming que es play this when i'm gone ¿Qué dices
1: es una canción por lo que yo entiendo es una canción dedicada a la hija de Kells, ¿verdad?
0: Ajá, Casey.
1: Se me hizo un, una buena elección para cerrar el disco. Es una canción acústica, más relajada, no explota en ningún momento. Es una canción disfrutable.
0: Y sobre todo porque le da un efecto faded al final, ¿cierto? Sí. Comparto lo mismo, es una buena canción para cerrar.
1: Aunque hubiese, sí, aunque hubiese estado más adecuado que cerrase... Con un tema que empezó todo. Bueno, aquí concluimos con nuestras opiniones de todos los... tres. ¡Aguarda,
0: Pablo! ¡Aguarda, Pablo! No hemos terminado aún. Recuerda que MGK ha estrenado una versión deluxe que se llama Sold Out. Y tenemos más canciones. En realidad tenemos seis canciones más que las vamos a ir analizando en este momento. Así que vamos a empezar con el Track by Track edición Sold Out. Originalmente el álbum tiene 15 canciones, así que el track 16 es... Body Back, que es una colaboración con John Blood y The Use, aunque principalmente se decía que solamente iba a ser él con Dom y la banda completa, pero luego cambió un poco el título del track y se incluyó solamente al integrante de The Use, Bert McCracken.
1: Así es, este, desde mucho mucho antes del de estreno de este disco, Machine Gun Kelly okay había dicho que uno de sus artistas con los que quería colaborar con su material pop-punk era The Used, porque él era fan de esta banda. Y ya en una entrevista con Alternative Press, Bert McCracken explicó que cómo sucedió esta colaboración, que, que decía que Bert estaba en, me en medio de una gira con The Used, y cuando pararon en Los Ángeles, Travis Barker le llamó por teléfono pidiéndole que se presentara en el estudio de John Feldman. Perma Kraken se presentó ahí y ahí fue donde conoció a Machine Gun Kelly y, y
0: grabaron el tema. Claro, exactamente. Hay un post en el Instagram de MGK en donde mencionan. Bueno, en donde se muestra cómo ha estado grabando una parte de la canción. Además, hay un. un visual especial que está publicado en. No en la cuenta oficial de MGK, pero ha estado circulando en varias cuentas de fans dedicadas a John Blot y a MGK que se muestran cómo se hizo este. Este track, esa canción más que nada Según lo que algunos me comentaron Está inspirada en la canción Dance Dance De Fall Boy, ¿cierto?
1: Sí, está muy influenciada este, Desde el riff de, de guitarra Que suena muy parecido A la línea de bajo de Pete Wentz y Muchos dicen que el, que el beat de batería que hizo Travis Suena muy parecido al de Andy Hurley De Dance Dance Muchos está, muchos están dicho que es literalmente Dance Dance con otra letra y cantada por John Blood, Bird McCracken y Machine Gun Kelly.
0: Además de que la voz de Dom, John Blood, y la de Bird se parecen un poco. Y es un poco difícil distinguirlos, ¿cierto? Para dar un poco de contexto, eso ya es para la audiencia. Para dar un poco de contexto es de que en
1: este, estas últimas semanas le he mandado clips a, a Manuel, mi compañero. de, Diciéndole, la nueva canción de Youngblood se ha filtrado. Y es un fragmento de una canción muy desconocida de The Used. Y Manuel se lo cree. Porque, hasta tú lo tienes que admitir, Bert McClacken y John Blood, en ciertas ocasiones, suenan muy
0: similar. <risa> claro, me hiciste el fake en eso, Pablo. Me hiciste el fake. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Pero, en cuanto a nuestra opinión personal, esta canción, para decirte, me gustó mucho más. Además, Alexis Castro, de Distracción Informativa, también dijo... Algo similar, que estuvo muy buena la canción y comparto lo mismo que dijo, perdone por la expresión, pero ¿qué carajos les ha costado mucho agregar esta canción al tracklist original? De hecho,
1: MGK explicó algunas de estas canciones y dijo que, eh, él explicó por qué esta canción originalmente no iba a estar en el disco cuando se reveló el tracklist, dijo que el problema principal era con la mezcla, la mezcla de la canción, porque él creía que John Blood y Bert McCracken sonaban tan
0: idénticos que eran muy difícil muy identificar quién era quién. Además, MGK mencionó de que estas canciones que tenía preparadas, tanto las que hizo con Dom, además como las que tenía preparadas para un, una versión especial de Tickets To My Downfall, mencionó que iban a servir para algo mucho mejor y que lo íbamos a esperar más adelante, pero bueno esperábamos ahí luego dijo en Twitter debería lanzar la edición de Lux esta semana y de ahí me llegué con la sorpresa de que estaba en mi celular viendo algunos mensajes y de repente me salió YouTube, eh, Machine Gun Kelly, Body Back featuring John Blood and The Use. y me puse a escuchar la canción y entonces, y entonces de ahí me fui a correr al Twitter y salía sold out deluxe y ya estaba disponible en todas las plataformas por stream. Ya, ya lo puse en, en mis favoritos Spotify en YouTube Music. Bueno, hasta en Google Play, porque Play Music va a desaparecer dentro de poco. Mm -hmm. Este. La razón por la cual se cambió a el featuring de. featuring de used
1: a solo featuring Bert McKraken. Es porque literalmente el único integrante de Youth que participa en este tema es Bert McCracken. La batería es tocada por Travis y las guitarras son tocadas por. Los músicos con los que trabaja en GK.
0: Y el mismo MGK con su guitarra, no lo paques. Vamos a ir con la siguiente canción. Hangover Cure. ¿Qué podemos decir?
1: Yo personalmente no tengo mucho que decir de este tema porque es uno de los que menos escucho de la versión de Lux. Yo creo que de los que más he escuchado de la edición de Lux era Split Appeal y Body Bag. Hangover Cure es buena, tiene muy mucha inspiración. Blink, bueno, el disco estándar y el deluxe está completo de muchas
0: inspiraciones de Blink. Muchas canciones al mismo estilo, muchas canciones al mismo estilo de Blink, ya que Travis Barker es parte de la producción ejecutiva, como lo íbamos mencionando. Y bueno, eh, ese es el resultado que obtuvimos.
1: Hay muchos que han dicho que ya, aparece, que ya hasta aparece un disco tributo de Blink, excepto con algunas canciones, algunas canciones ya tienen algunas simil este diferencias para que sobresalgan por su cuenta, como Forget Me Too y, este, y otra de las canciones que tiene más diferencias este que se distancia más de las comparaciones de Blink es, es Bodybug y Sprita Peel. Pero una de las que sí tienen comparaciones serían este Hangover Kill.
0: Para mí la canción sí me agrada mucho, tiene, me agradan las canciones de ese estilo, lo vengo repitiendo desde, desde reiteradas MGK dijo que una no estás... de las más sí, canciones que me impuso fue compuesta, grabada, y producida MGK y le dio y gana el con día antes de su lanzamiento y ¿Cuál le, estoy seguro cuál de, de que, que tiene para rato, le, le puede darle con más canciones de ese tipo. Vamos con el track número 18, Split Appeal. ¿Qué podemos comentar, Pablo? Yo siento que el álbum debía haber seguido este tipo
1: de temas, o sea, el álbum completo. Este tipo de... porque creo que es uno de los temas más agresivos, más rápidos, más únicos, se podría decir, del disco. Y siento que debía haber seguido el disco con sus temas de la edición estándar, debían haber seguido esta fórmula, algunos.
0: O sea, como ese es un término que siempre se suele decir acá, en Donde Habito... Estas canciones deben seguir una línea del mismo estilo, ¿cierto? Sí, o sea, para que suenen coherentes. Ajá, claro. Porque hay, en
1: el disco yo siento que mi problema es que hay algunas que no son tan coherentes. Por ejemplo, hay algunas que son más pesadas o más agresivas como el title track, este, Concert for Aliens, "World War, este, Guerra Mundial 3 World War 3 y Forget Me Too, son las, un, más, son las más agresivas. Pero hay canciones más light como. más ligeras como Este Kiss Kiss, Este Lonely Este Play This Where I'm Gone, Bye and Dream, Y este, y las. y hay canciones que combinan trap con guitarra limpia que es este. o con temáticas del pop punk como Drunk
0: Face, All I Know con Drippy Ren. Ajá, para no, dejar de lado lo, para no dejar de lado lo que suena actualmente en la música En casi todos los estilos se pueden agregar este, estos elementos del trap Que son el hi-hat, la caja, los golpes Pero sin dejar de lado lo que quieres agregarle Por ejemplo, una batería de verdad, un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica Y juro de que se juntan así y puedes armar algo muy bueno Siguiente track, el número 19 Can't Look Back. ¿Qué podemos comentar sobre esto? Yo digo, Pablo, de que el intro, el intro con ese estilo de guitarra me recuerda un poco a una de las canciones de Nirvana. Y luego de ahí ya le mete elementos de trap, como lo venía mencionando antes, caja, hi-hat, golpes, aplausos. Y de ahí ya le da un poco más de estilo rock que ya caracteriza a este álbum.
1: Yo siento que debió haber dejado las... Las, este, las partes, porque siento que este pudo haber sido uno de los temas más agresivos y hubiese estado mejor que se hubiese enfocado más en la guitarra, en la batería y en el bajo no tanto en la instrumentación electrónica
0: que es del trap Bueno, pero en sí lo vengo repitiendo me agrada mucho que le esté metiendo además de el rock un poco de elementos de ese género de ese género y ahí, para que no Para que no se pierda un poco la esencia de lo que suena Actualmente, en cualquier Estilo de género
1: uh -huh. Sí, sí, sí Completamente este...
0: Sí, se puede decir Yo comparto de que esta canción también es Agradable, me gusta mucho
1: uh -huh. Este Y ya después de este tema, incluyen temas Ya más ya escuchados, que creo que hablamos con, la, con el tracklist original Que es este, el cover De Misery Business y el y la versión acústica de Bloody Valentine.
0: Hablando de Misery Business, originalmente interpretada por Paramore, pero bueno, como muchos digamos en las redes sociales, Paramore anunció de que ya no iban a cantar esa canción porque ya estaba un poco muy tocada y quieren darle un poco más de oportunidad a otras canciones, y bueno, MGK no quiso desaprovechar este momento y decidió rendirle tributo a la banda haciendo un cover de esto junto con Travis. No
1: necesariamente fue porque está cans están cansados de la canción, sino porque Haley ha dicho que ya no se siente identificada con el tema.
0: Bueno, pero en sí, en sí me gusta el estilo, se asemeja mucho a la canción original, y qué decirte, de, de varios covers siento que este es uno de mis favoritos. A ver, te doy una suposición, Pablo. Si Hailey Williams hubiera escuchado esta versión, ¿qué crees que hubiera dicho?
1: Yo diría personalmente que no le prestaría tanta atención, porque ella, como ya lo he dicho, ella ya no se siente tan tan cercana a este tema. Y además siento que si, si hubiese pensado algo, ya lo hubiese dicho. Pero no lo ha dicho, hasta la fecha no ha dicho nada del cover.
0: Ajá, actualmente también está con su... Álbum en solitario y luego de ahí ya está en veremos para poder regresar con Paramore y hacer nueva música Una canción excelente del 2007 que regresa con ganas de la mano de MGK Muy bien por esto y la verdad aunque sea cover está muy bien para que sea parte de esta edición sold out Recuerden que Rock Source es para compartir opiniones, yo opino lo que siento porque la verdad este álbum La verdad me sorprendió mucho, vamos con... El último track, este es el track número 21 y el último de esta versión. Una versión acústica del primer single que lidera este, esta nueva etapa. Bloody Valentine Acoustic. La verdad, esta canción, como ya lo veníamos mencionando en el tracklist de la edición principal, es muy buena. Pero también en versión acústica me agrada mucho, le da un toque como un poco más relaxing, como para que quieras, como está como, a ver, como cuando, ponte, regresas y tuviste un mal día medio pesado y lo que necesitas es una canción acústica y, diga, esto me gusta, digo, me gusta, el, el estilo acústico también muy bueno. Yo personalmente
1: no escucho mucho esta versión, prefiero escuchar la versión estándar, la original, como guitarra eléctrica y todo eso.
0: Depende del estado de ánimo que tengas, si estás así, energético, alegre, ahí ya le entro con la versión rock, pero de, si de repente ya quieres dormir relajado y quieres soñar con algo, no sé, algo súper chido, ah, nada mejor que una canción acústica.
1: Sí, personalmente esta versión acústica se me hace decente, o sea, es, muy bu es buena, es decente. Lo que se me hace curioso es que este es el único track en donde Travis Barker está acreditado como un feature.
0: Bueno, me imagino que ese será el error de las plataformas de streaming. Sí, pero este, ¿por porque si en todo el, normalmente en todo el disco Travis toca la batería? Ajá, y es el productor ejecutivo. Nada más que comentar, Pablo. Yo digo que esta es una canción muy buena para cerrar en acústico y... ¿Qué decirte? Me agrada mucho este álbum, qué comentarte. Cabe resaltar de que al final de tracklist, este álbum en la edición especial fue estrenado el 29 de septiembre del 2020, mientras que la versión normal fue estrenada el 25 de septiembre como lo mencionamos antes, y la duración en total sería de 53 minutos con 12 segundos. Con 21 tracks, MGK se mandó un gran álbum de rock que la verdad Sí, me sorprendió bastante, fue una de las mejores cosas que recibí en el año a pesar de la coyuntura que estamos pasando mundialmente. Y bueno Pablo, ahora que ya por fin mencionamos todos los tracks de principio a fin, vamos a dar nuestros veredictos finales. Calificación final. Pablo, yo te comento, sin duda este álbum me impresionó bastante y digo que es el álbum del año. En este caso yo le voy a poner 10 puntos a este álbum y 5 estrellas porque la verdad, este álbum sí me gustó mucho, prometió, cumplió con todas las expectativas que tenía, hay algunas que otras canciones que se volvieron mis favoritas, pero en sí, este es el puntaje que yo le doy. Es un álbum disfrutable, es divertido, es pegajoso, pero pienso que es la, está lejos de ser un
1: álbum perfecto, principalmente porque en ciertas partes del disco ciertas letras no encajan conmigo, Siento que MGK escribió canciones que funcionarían mejor en un disco de rap De uno de sus primeros discos, pero no funcionaría mucho en un disco de pop-punk Por ejemplo, My Exist Best Friend no funciona como canción de pop-punk Porque tiene muchos temas que se hablan en rap o en trap Es como si pusieras Gucci Gang con un instrumental de metal
0: Qué combinación experimental extraña
1: Muchos han dicho de que este posiblemente sea el Duki moderno o el... Enema of the State del 2020 Yo lo dudo bastante, esos discos están Intocables para ser reemplazados Pero en teoría, en, pero en general en sí, el disco es muy Entretenido, es divertido Es para un buen disco del verano, yo
0: diría Ajá, claro, exactamente
1: Combinando la versión estándar con los Nuevos tracks de la versión deluxe, yo le daría 8.5 puntos de 10
0: y 4 estrellas de 5. Bueno, y en resumen, según nuestros cálculos, rock Source le da a Tickets to My Downfall una puntuación de... 18.5 puntos y 9 estrellas de 10. Así que, es un álbum muy recomendado. Le, les decimos que no se van a arrepentir de escucharlo si les gusta mucho el pop-punk, si les gusta mucho el estilo de Blink. Y bueno, es algo que... Queríamos hacer ya hace bastante tiempo, pero bueno Pablo, se lanzó el álbum, grabamos un episodio, luego se lanzó la edición deluxe y estamos regrabando esto. Bueno Pablo, cerramos este episodio, eh, ha sido demasiado extenso y bueno, esperamos que les guste mucho este nuevo álbum, ¿qué más nos puedes comentar? No, que yo pienso, yo quiero comentar algo de que
1: en estos meses no he estado tan presente en Alien News, yo creo que eso pronto está a punto de acabar de cambiar.
0: Claro, apenas estamos retomando esto de los podcasts, pero también estamos retomando episodios de Ali News con un formato ya un poco diferente, pero la cosa es que van a tener actualizaciones al tanto y van a tener más episodios conforme vayamos haciendo temas. Vienen más temas y lo vamos a compartir aquí con ustedes, para ustedes. No sé por qué lo dije, pero me gustó eso. Así es. Bueno, gracias Pablo por estar dentro de este episodio. Nunca se sabe de qué se va a tratar el siguiente. Y aquí termina nuestro tercer episodio. Y muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho. Bye. Gracias por escucharnos. Bye.